0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Parece que nadie sabe cuántas muertes deja el consumo de fentanilo en México Esto es Primera Plana de El Heraldo de México La crisis de fentanilo sigue generando un montón de preocupaciones a los gobiernos de México y Estados Unidos, pero mientras en el país vecino tienen muy bien identificado cuántas muertes produce esta droga, en nuestro territorio no está muy claro. Y es que, de acuerdo con información en poder del Heraldo de México, recuperada de la Plataforma Nacional de Transparencia, solo tres estados de la república tienen los recursos para detectar si una persona falleció por causas relacionadas al consumo de fentanilo. sí. Solo tres fiscalías tienen acceso a estos estudios, las de la Ciudad de México, Tamaulipas y Aguascalientes quienes aseguraron que tienen todo el equipo necesario para hacer pruebas de detección de fentanilo y otras drogas en cadáveres. Debido a esto, las cifras por muertes de sobredosis de fentanilo son mínimas en nuestro país, a comparación de las que se contabilizan en Estados Unidos, donde tan solo en el 2021 se registraron cerca de 107 mil decesos a causa de esta droga sintética. Y aunque no está claro si las autoridades estatales harán algo al respecto o invertirán en tener acceso a estos estudios, el el gobierno de AMLO sigue presionando para descubrir el origen del fentanilo. Pues aunque una vocera del gigante asiático dijo en conferencia de prensa que ellos no tienen registro de importaciones ilegales, nuestro país no ha recibido respuesta oficial sobre la carta que mandaron en la que aseguraron que esta droga venía de Asia. ¿Cuánto misterio? ¿Será que alguien revele el origen del fentanilo pronto? Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Apenas ayer te contábamos que un grupo de más de 450 migrantes, en su mayoría haitianos, habían tomado la Plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez de la CDMX como campamento temporal para esperar a que las autoridades resolvieran su situación. ¿Lo recuerdas? Pues este martes la plaza amaneció vacía, sin casas de campaña ni tendederos, ya que la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la capital los reubicó en un albergue temporal de la alcaldía Tláhuac. De acuerdo con el subdirector de la dependencia, el espacio al que fueron trasladados es conocido como la Marquesita, que originalmente era utilizado para actividades de educación ambiental, pero ahora lo habilitaron con carpas, colchones, comida, atención médica y actividades recreativas para las familias de migrantes. Además, se instaló una oficina de la Comisión Mexicana de ayuda a refugiados y del Instituto Nacional de Migración, las cuales darán permisos de 45 días para los migrantes que quieran seguir su camino hacia Estados Unidos o refugio por el tiempo que sea necesario hasta que se resuelva su situación legal. ¿Qué opinas de esta estrategia? En otras noticias, luego de muchas especulaciones y rumores, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que Rosalía se presentará el próximo 28 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México. El concierto masivo de la Motomami será gratuito. En noticias internacionales, este lunes se registró un tiroteo dentro de un banco de Louisville, Kentucky, Estados Unidos, que dejó un saldo de cinco personas muertas y al menos nueve más heridas. De acuerdo con las autoridades locales, el responsable fue abatido por la policía. Y en los espectáculos, a través de sus redes sociales, Maribel Guardia dio a conocer que su hijo Julián Figueroa falleció la noche del domingo 9 de abril debido a un infarto al miocardio a los 27 años. El actor y cantante fue hallado sin vida por los cuerpos de emergencia en una casa al sur de la Ciudad de México. Su funeral se llevó a cabo en total hermetismo, sin recibir visitas de figuras del medio. El dato que cambiará tu día si has estado de malitas en los últimos días, tal vez no eres tú, sino las altas temperaturas que se han sentido. Y es que el calor afecta a nuestra salud mental. Sí, de acuerdo con un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, cuando el termómetro marca altas temperaturas, nuestro sueño se altera, provocando que los niveles de serotonina y dopamina bajen, haciéndonos más irritables, agresivos y estresados. Según los expertos, debido a esto, entre primavera y verano aumenta el uso del claxon en el tráfico, choques automovilísticos y la probabilidad de pelearnos con alguien